0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Saben que en ocasiones eh, no voy con la actualidad más rabiosa, por decirlo de alguna forma, porque hay determinadas noticias que prefiero madurar, que prefiero investigar, que prefiero recopilar información antes de dar una digamos un análisis rápido que en muchas ocasiones pues, está carente de determinado tipo de información. Y este es uno de esos casos. Eh, hace algunos días salió la noticia que en el diario China Times se hablaba que Apple iba a lanzar el MacBook de 12 pulgadas como primer ordenador con procesador Apple Silicon. Sería el primer portátil que realmente llevaría este tipo de procesador. Pero además se hablaba también de otra cosa muy interesante, que era la salida de un nuevo iMac y además, ese iMac venía de la mano con una nueva gráfica propia de Apple que daría servicio a los eh, ordenadores con Apple Silicon, aquellos que tuvieran una necesidad de procesamiento gráfico más alta que una GPU integrada. ...que tuvieran el System on Chip que suponen los Apple Silicon. Así que lo que vamos a hacer hoy es ahondar en esta noticia, explicarla un poco más y ver qué credibilidad o... Cómo, puede, eh, o sea, digamos, ¿Cómo podemos llegar a pensar que esto pudiera suceder y que realmente este nuevo MacBook de 12 pulgadas que ya está extinto, que Apple lo dejó de vender y que ahora volvería a sacarlo, volvería de nuevo a las estanterías de Apple, por decirlo de alguna forma, y qué novedades nos podría aportar? Pero antes de seguir tenemos que daros una buena noticia, porque en Apple Coding Academy os hemos escuchado, siempre porque vosotros sois el motivo de que estemos ahí, y hemos convocado tres nuevos cursos en los próximos meses, Ciclo TDD, Git, Integración Continua y Distribución de Contenido y App Store, Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine y Swift de lado servidor con Vapor 4. Y estos tres cursos además tienen un nuevo formato, un formato que nos habéis pedido mucho, formato con prácticas reales, prácticas en las que tendrás que poner tu conocimiento y obtener una nota al respecto de cómo has aprendido el curso. Con esto no solo tendrás un certificado de completado, también una nota que dirá lo bien que lo has hecho en este curso y cómo has aprendido todo el temario. Entra ya en applecodingacademy.com y solicita información sin compromiso o también puedes llamarnos al 91-184-6422. Tres nuevos cursos que te ayudarán a llegar mucho más allá con tu formación y a estar preparado con todas las nuevas versiones y ser el profesional mejor cualificado con Apple Coding Academy. Lo primero que nos cuenta este artículo de China Times es la existencia ya dentro de lo que es el, el proceso de fabricación en TSMC a partir de una fabricación de 5 nanómetros de tres tipos de chips por parte de Apple para todos los productos que Apple sacaría durante este próximo año de Apple, ¿vale? que sabemos que es como el curso escolar casi, que empieza en septiembre y acaba en septiembre del año siguiente. ¿vale? Vamos de septiembre en septiembre y tiro porque me toca. Entonces, básicamente, en este nuevo año académico de Apple, tendríamos la aparición de tres procesadores, de tres silicios que eh, darían, eh, digamos, cerebro a los diferentes dispositivos que veríamos en, eh, por parte de Apple en los próximos meses. El primero, obviamente, es el A14, llamado como código de identificación del propio procesador Sicilian. El A14 sería un procesador, exactamente sería un System on Chip, ¿vale? un, con, un conjunto de elementos dentro de un solo chip, donde contaría, entre otros componentes, con una CPU con 8 núcleos de procesamiento, 4 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética y también con 8 núcleos de gráficos, ¿de acuerdo? 7 u 8, no está claro, pero desde luego iría mucho más allá que el actual A13 que cuenta con 6 núcleos 2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética y además cuenta con una gráfica que cuenta con 4 núcleos y aún así el rendimiento a nivel de CPU y gráfico del A13 está más que probada. Estaríamos hablando de unos números similares al A12X, que tenía 8 núcleos de CPU y 7 de gráficos, o al A12Z, que tiene 8 de, de CPU y 8 de gráficos. El segundo chip sería el que estaría destinado a dar soporte a los iPad y a los Mac. Aquí se habla que este chip sería el mismo para ambos casos, para Apple Silicon y para iPad, pero si hacemos caso a lo que dijo la propia Apple en su presentación de la Worldwide Developers Conference, en lo que es el evento de Platforms State of the Union, donde se habló un poco más de la transición, Apple habló que los chips de Apple Silicon para los Mac serían unos chips que, aun siendo digamos, iguales o sobre la misma arquitectura de los que se usan para los iPad o los iPhone, no serían exactamente iguales y que tendrían una construcción específica para los Mac, lo cual hace suponer que realmente debe haber algún tipo de diferencia entre este A14X para los iPad y el A14X, llamémoslo, que se incorporaría con los Apple Silicon. Estaríamos hablando de un procesador de número de, de nombre, de, de codename, Tonga, donde tendríamos un procesador de 12 núcleos de CPU y 8 de rendimiento gráfico pero a más velocidad. Este sería un procesador a más megahercios, a más gigahercios. Por lo tanto, esto le permitiría tener una mayor potencia. De estos 12 núcleos estaríamos hablando de 8 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. En mi opinión, creo que esto puede cambiar en cuanto al iPad. En el iPad, tener 8 núcleos de alto rendimiento creo que no tiene demasiado sentido porque consumiría demasiada energía. En un iPad tiene más sentido que se conserven los 8 núcleos y que tenga 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, pero al mejorar la arquitectura de 7 a 5 nanómetros más las mejoras en el TDP, etc., tendríamos un procesador mucho más potente que el A12Z actual. Y el A14 de 12 núcleos, el que sí tendría los 8 núcleos de alto rendimiento, estaría destinado solo para los Mac con Apple Silicon. Esta es una teoría mía en base a la información. El tercero de los chips que, que TSMC estaría facturando, estaría fabricando en 5 nanómetros, sería el chip LIFUCA. Es decir, ya no hablamos de un System on Chip, no hablamos de un procesador que cuenta con un núcleo gráfico. Puede que esté ahí el, lo que es la diferencia en determinados modelos de Apple Silicon. Es la incorporación, el añadido, de un chip gráfico dedicado fabricado por la propia Apple. Algo que sustituiría, obviamente, ya que se entiende, se sabe o se habla, que Apple realmente no daría soporte. Ya lo hemos comentado en pasados programas, Apple no daría soporte a los chipsets gráficos de AMD en los equipos Apple Silicon. Los Apple Silicon de arquitectura RM no tendrían ninguna gráfica de terceras marcas y todas serían de la propia Apple. En los modelos de gama más baja sería la propia GPU dentro del System on Chip de los Apple Silicon, como ya hemos comentado anteriormente en otros programas, pero se incorpora la novedad de la posibilidad con este chip Lifuca, que insisto, es un chip nuevo, aparte, impreso de, eh, en, un, en, en una oblea diferente a lo que es los Apple Silicon, es decir, no es un componente de la 14X, es un chip aparte, un chip de procesamiento gráfico que iría o pretendería seguir los pasos que ahora mismo está dando Intel con su onceava generación de procesadores de Intel que ha presentado las Intel Iris Xe Graphics un modelo de gráfica de gama media que pretende dar un buen rendimiento en un, en un digamos en una franja de precio más económica y más eh, pues al alcance de cualquiera no como las nuevas Nvidia que están los 500 mil y mil y pico o los modelos de gráficas de AMD más grandes, etcétera, sino que estaríamos hablando de eh, procesadores más de andar por casa, más económicos, pero que aún así tendrían la suficiente potencia como para ejecutar incluso videojuegos de última generación de gran exigencia gráfica con un, llamémoslo, medianamente eh, competente rendimiento para poder disfrutar de ello, ¿vale? En resoluciones, obviamente, Full HD. Pero esto hablaremos un poquito más adelante. Así que básicamente tendríamos esta, estos tres chips que podrían aparecer y que, según el China Times, pues llegarían en breve. El primer ordenador portátil que llegaría con Apple Silicon entonces sería el MacBook de 12 pulgadas con el procesador A14X Tonga de Apple Silicon, el que tendría, teóricamente, según se vio en una filtración anterior, 12 núcleos de CPU y 8 de gráficos. Este sería, pues eh, tendría un peso inferior a un kilo, estaría en los 900 gramos aproximadamente, tendría puertos USB-C, pero ojo, USB 3.1, no Thunderbolt 3, tendría una batería con una duración entre 15 y 20 horas según el tipo de uso que se le dé y ten, la propia CPU tendría un TDP aproximado de entre 9, de 9 a 10 vatios, tal vez un poco más, depende. No podemos olvidar que el MacBook original de 12 pulgadas que Apple lanzó en 2015 tenía un procesador Intel Core M que tenía un TDP de, ojo, 4,5 vatios. Era bastante, eh, o sea, consumía bastante poco, casi digamos que era consumo cerilla, básicamente. Pero, claro, eso también tenía el problema de que era un equipo que era, entre comillas, demasiado lento, ¿vale? O sea... No es, ya, ya no podemos llamarlo lento, digamos que sería el concepto del good enough, no el que era suficientemente rápido, aun siendo lento, para que realmente pues, se le pudiera sacar un rendimiento en trabajo ofimático y un poco como, pues, como lo que Apple pretendía con estos equipos, que era tener un iPad en formato Mac con macOS. ¿no? Es un poco ahí el tema. De hecho, luego posteriormente los procesadores Core M de Intel mejoraron y los últimos modelos antes de que Apple retirara este modelo de MacBook de 12 del mercado ya tenían un TDP de 9 vatios, habían subido un poquito. Pues bien, la idea sería que este equipo sería el primero en recibir este nuevo procesador Apple Silicon para distinguirlo de los MacBook Air que se venden actualmente con los procesadores de Intel. Un equipo que, atención, agárrense los machos, tendría un precio de venta al público antes de impuestos de 849 dólares, es decir, en Europa estaría por debajo de los 1.000 euros, 995 euros lo más probable. Y sí, vuelvo a repetir, tengan en cuenta que Apple ahora puede bajar el precio, ya no depende de fabricantes terceros como Intel o como AMD, los modelos más caros, y además la misma fabricación de chips que le sirven para vender los iPhone y los iPad también le sirven para vender, eh, para vender los Mac. Por lo tanto, se reducen aún más los costes de producción. No tiene que producir. Cuanto más unidades produces de un producto, más barato te sale cada producto y por lo tanto puedes reducir precios. Porque Apple necesita reducir precios. De hecho, incluso, como ya recordó nuestro compañero Israel de Apelianos, al cual Saludamos desde aquí si nos escucha, pues eh, Mark Gurman nos lo dijo hace ya bastante tiempo en una entrevista que le hicimos en apelianos donde le preguntamos precisamente por esa subida constante de los precios de Apple y él insistía en que Apple necesita y tenía en previsión lo que era la reducción de sus precios porque se estaba saliendo de lo que era el mercado de ser competitivo ¿no? dentro del mercado. Por lo tanto, Apple necesita reducir precios, pero la dependencia de terceros en su propio vertical de producción de productos es una rémora para que esto pueda ser posible. Así que, lo que Apple necesita en este sentido es controlar completamente la fabricación de todos los componentes de los ordenadores, no depender o depender en la mínima medida de fabricantes terceros, poner ellos todos los componentes y por lo tanto esto les permitirá dar unos precios más económicos, que es lo que persigue este MacBook de 12 pulgadas con procesador Apple Silicon, que sería, insisto, el primer ordenador portátil que veríamos con estos nuevos chips que se presentaría, teóricamente, en el mes de octubre y se vendería en el mes de noviembre, cosa que no está clara. Porque, por un lado, John Prosser dice que mañana, esto hoy estamos a día 7 de septiembre, John Prosser insiste que mañana, día 8 de septiembre, Apple presentará nuevos iPad y presentará nuevos nuevos eh, productos y que en octubre tendrá lo que es el evento de los iPhone 12, etcétera Sin embargo, Mark Gurman insiste en que ha habido un cambio de planes en que Apple ha adelantado desde mediados de octubre el evento de presentación de los iPhone y lo hará a finales de septiembre, la tercera o cuarta semana, y que las invitaciones se van a enviar mañana día 8 de septiembre. Veremos quién tiene razón de los dos. Por lo tanto, en ese macroevento de finales de septiembre se presentarían los nuevos iPad, los nuevos eh, Apple TV y todos los productos que Apple tiene en cartera, además de los iPhone 12, los cuatro modelos, que eso sí, parece ser que todo el mundo está de acuerdo, los primeros dos iPhone 12 no Pro se venderían, Los primeros y semanas después se venderían los modelos Pro con pantallas de 120 Hz, etc. Pero hemos dicho que íbamos a hablar de l'IFUCA, de la GPU propia de Apple, de la gráfica dedicada de Apple, que iría acompañando a qué equipos. Pues bien, parece ser que no vendría acompañando a este MacBook de 12, sino que el MacBook de 12 usaría la, eh, el chip gráfico que ya viene integrado en el System on Chip de los A14X. Sin embargo, también veríamos a finales de este año un rediseño, teóricamente, aunque, en fin todo apunta que sería un rediseño de los iMac 4K de gama más baja, los iMac de 21,5 pulgadas que pasarían a tener una pantalla de 24 pulgadas 4K. Esta, estos equipos iMac tendrían este Apple Silicon y tendrían este procesador gráfico como una gráfica dedicada fuera del System on Chip de la 14X, una gráfica cuyo rendimiento estaría a la altura de los chips AMD de gama media aproximadamente, no llegaría al rendimiento de los chips gráficos de un iMac de gama alta, pero sí llegaría a un rendimiento pues, similar, por lo que se comenta, a estas nuevas Intel Iris Xe, ...que se han presentado con los Intel de onceava generación... ...unas gráficas que según los datos de Intel... ...para que se hagan una idea... ...son capaces de ejecutar juegos como el GTA V por ejemplo... ...a 70 frames por segundo... ...el Overwatch a unos 60 frames por segundo el Witcher 3 a 50, el Battlefield 1 a cuarenta y tantos frames por segundo, el PUBG a casi 40 frames por segundo o juegos de gran carga gráfica y, de, y muy novedosos como el Doom Eternal o el Borderlands a un poquito más de 30 FPS por segundo, llegando a juegos que tienen menos exigencia gráfica como League of Legends, Dota 2, Rocket League o incluso Valorant, en el que llegaría pues league of legends daría un valor de 175 frames por segundo Valorant de 149 eh, por ejemplo el counter strike go daría un valor de 110 el dota 2 de 107 y el rocket league de 104 frames por segundo insisto jugando en 1080p nada de 4k nada de hdr etc gráficos 1080p pero bueno, juegos relativamente nuevos, es decir, como Dune Eternal o Borderlands 3 que funcionarían a 30 imágenes por segundo, que ya es más de lo que consiguen o similar a lo que consiguen hoy día en una consola Xbox One S o una PlayStation 4 de las que hoy se venden, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos y luego a todo eso iría unido que tienen soporte de eh, lo que es el famoso ray tracing y una serie de efectos, etcétera, etcétera, que funcionarían bastante bien. Además, Apple incorporaría dentro de estos chips gráficos una eh, tecnología bastante interesante que tiene sus luces y sus sombras, pero parece ser que Apple habría conseguido que todo ese funcionamiento, las sombras que tiene esta, te esta tecnología, se vieran solventadas y diera una calidad muy buena de media, mejorando el funcionamiento y permitiendo que estos chips gráficos tengan un mejor rendimiento por vatio, un mejor TDP y que esté pensado además para rendimiento computacional y que tengan una buena eficiencia energética. Estamos hablando de una tecnología llamada de renderizado deferido por tiles, ¿vale? Básicamente, esto es una forma de renderizar gráficos 3D de una manera similar a cómo funcionan los códecs de vídeo para codificar el vídeo, ¿vale? Cuando yo tengo una película que quiero codificar en códex H265, H264, lo que hacen los códecs de vídeo es que solo codifican los cambios que hay entre un frame y el siguiente. Y esos cambios lo hacen creando divisiones dentro del propio frame. Es decir, no cogen todo el frame de 1080p o de 4K y lo codifican tal cual. No, lo que hacen es dividirlo por cuadrados, vale, por, por zonas, y comprobar qué cambios en los colores hay de una zona a la otra. Por lo tanto, solo codifican los cambios que hay entre las diferentes zonas en los frames adyacentes. De esta manera consiguen una eh, codificación del vídeo muy buena, se ahorran información, porque de un de lo que es un frame al siguiente hay determinados datos que no cambian y por lo tanto no los codifican y eso hace que el vídeo pues pueda ocupar menos la mejora en estos algoritmos y luego la compresión de estos datos es lo que mejora un codec de uno a otro pero la, lo que es la, eh, la esencia vale siempre es esta son las matrices que hacen que pues eso se divida todo en una matriz de X por X, con diferentes cuadrados. Pues bien, el renderizado diferido por tiles hace exactamente esto también en 3D. Es decir, divide la pantalla en zonas de 16 por 16, 32 por 32, dependiendo de lo que sería la tecnología eh, de, eh, tal como esté implementada, divide la pantalla en esas pequeñas zonas y solo renderiza aquellas que, en el siguiente frame que tiene que dibujar, cambien con respecto a lo que tenía el frame anterior. Por lo tanto, se reduce la cantidad de cálculos que tiene que realizar por cada frame, por cada píxel que tiene que cambiar. Así que cada nuevo frame no tiene que dibujar toda la geometría y toda la pantalla, sino que solamente aquellas zonas, aquellos cuadros que hayan cambiado son los que tienen que cambiar y lo, dentro de esos cuadros solo los píxeles que han sido alterados. Si estamos parados en, un, en una situación dentro de un videojuego donde solamente tenemos al muñeco moviéndose pero el resto de escenario está parado, pues obviamente eso hará que que no se tenga que estar redibujando continuamente. Y si tenemos un movimiento que en determinadas partes es más o menos fluido, pues esto también... Eh, hablará, o sea, será a favor de que esto vaya mejor o peor, ¿vale? Pero en principio es una tecnología que, insisto, tiene sus problemas, porque a veces estos cuadros, a la hora de fusionar los, los eh, polígonos que están entre medias de ellos, pues crean como distorsiones y no terminan de verse bien, etcétera. Pero parece ser que Apple habría conseguido una forma de que todos estos problemas se solucionen a través de implementaciones de Machine Learning, que haría un procesamiento en el que se mejorarían estos gráficos y se pulirían como si fuera un filtro de post renderizado que es más rápido y que tiene un menor consumo de proceso que el hecho de renderizar vale o sea el renderizar mal y pasarle un filtro para que lo corrija es menos costoso que renderizarlo todo bien con el proceso antiguo vale esto sería un poco la teoría entonces en base a eso conseguiríamos tener unos motores gráficos que consuman menos que sean más eficientes y que funcionen mucho mejor y en base a eso. Esto estarían creados los, las GPUs Lifuca, estas GPUs dedicadas de la propia Apple que acompañarían a este nuevo iMac teóricamente 4K para poder mover esta pantalla 4K y poder mover las eh, pantallas externas que se le pueda poner y poder ser competente a un nivel insisto de gráficas de consumo como las Intel Iris XE, ¿vale? no estamos hablando nada de Nvidia, de AMD de gráficas a partir de 300, 400, 500 euros, no estamos hablando de un sector consumo baratito en el que yo me gasto 100, 100 y poco euros como mucho en una gráfica para poder jugar a 1080 en mi monitor de toda la vida y a un buen rendimiento de frames por segundo, que es lo que hace realmente la gran mayoría de la humanidad. No todo el mundo tiene un monitor 4K o 5K en su casa con un renderizado en esa resolución a 60 FPS con una cojo gráfica que vale más que un ordenador, ¿de acuerdo? Es un poco la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces eso sería un poco el sector en el que Apple apuesta en esta primera fase. Así que, bueno, pues esta sería la información analizada de lo que contó el China Times hace unos días. Y que queríamos poder estudiar esto de una mejor manera para llevarles la noticia más analizada y eh, pues eso, eh, que sea más fácil de entender. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben, como siempre, les agradeceríamos que nos den una valoración, que compartan el episodio en redes sociales que lo muevan para que haya más gente que descubra este podcast y que cada vez eh, cada vez seamos más good apple coders que eh, disfrutan con una forma diferente de entender las noticias una forma de entenderlas a través del de análisis a través de comprender cómo funciona por dentro a base de pues simplemente no quedarnos en la superficie sino meternos, remangarnos y meternos en el fango y ver pues, todo lo que hay ahí y entenderlo mucho mejor para, como hemos dicho siempre, valorar mejor la tecnología. Ya saben, denos opinión en arroba apple barra baja coding o arroba jcf si quieren hacerlo directamente a mí y nos oímos mañana, eh, si Jobs quiere, día 8 de septiembre, eh, a lo mejor ya están oyendo esto cuando ya sea 8 de septiembre y por lo tanto, pues entonces ya nos habrán oído o estarán a punto de oír el siguiente episodio, pero haremos un especial de lo que Apple presente este día 8 y de hecho también haremos a las 7 de la tarde, si les pilla a tiempo, a las 7 de la tarde, el 8 de septiembre, un directo en Twitch hablando y analizando esto que vaya a ver en twitch.tv barra Apple Coding, que ya saben que pueden pasarse y seguir nuestros directos. Así que poco más. Un saludo y good Apple Code.